0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película del 2018 que se llama Hold the Dark. Asimismo está en inglés. Hold, eh, H-O-L-D, eh, D-T-H-E y Dark como oscuridad en inglés es D-A-R-K. -D Miren, esta película es una película de 2018, es una producción original de Netflix y fue una de las películas que Netflix trató de empujar para los premios Cannes, pero, ¿saben? Eh, eh, Ustedes saben que Netflix y Cannes tienen, y bueno, y muchísimos de los premios tradicionales tenían problemas con el término, con el formato de producción de Netflix que no necesariamente encajaba muy bien, y bueno, en el formato de festivales. Y bueno, el, el asunto es que Netflix prefirió darle el empuje a Roma, de Alfonso Cuarón. Pero miren, esta es una película sumamente interesante, y además que es una película que muy difícil se hubiese logrado hacer si no hubiese sido pensada para las plataformas digitales. Miren, esta es una película del director Jeremy Saul, Saulnier. Ya esta es la segunda película, el segundo podcast de una película de este director que lleva ya como tres o cuatro películas. Yo, nosotros hemos visto tres y las tres nos ha gustado mucho. Este director, que había sido director de fotografía, ahora es un director, eh, ha, ha tomado las riendas como director. Y miren, déjenme decirle algo. Este director es muy bueno. Y esta película, es al igual que otra película que ya había dirigido él anteriormente, que es eh, Blue Ruin, que le hicimos un podcast que nos gustó muchísimo, Green Room, y, y esta son thrillers. Ustedes saben que los thrillers son de los géneros más difíciles para mí porque mantener la atención del público durante X eh, por una trama, de, con un argumento, por una cantidad hora y media, dos horas, hay que ser muy buen director para lograrlo. Y esta película lo logra y se va todavía mucho más lejos. Pero tengo que advertirle algo. esta película son para los amantes del cine como lenguaje visual. Yo, luego de ver la película, yo dije, miren, esta película lo más seguro desató muchísimas interrogantes y la gente debe estar desesperada tratando de averiguar qué realmente eh, fue lo que pasó en la película, o sea, querer los detalles. Y efectivamente, hice, en, solamente hice entrar en las redes y hay una cantidad de foros, la gente discutiendo muchísimas cosas absurdas, por supuesto, pero muchísimas otras que son, tienen sentido. Pero una que yo quiero advertir es que hay personas que han dicho, ah, no, mira, que es que si tú lees la novela después de ver la película, entonces tú entiendes mejor qué fue lo que pasó. Y miren, lo que pasó fue esto y lo explican. Déjenme decir algo, miren, si bien una película se puede basar en, se basan muchísimas de ellas en novelas, no hay que leer las novelas para entenderlas. Eh, es un tema que yo tengo con los cómics, con las películas de superhéroes de Marvel, que muchísimas de ellas yo las veo digo yo, pero yo estoy desconcertado, desconcertado, o sea, aquí hay cosas que yo no entiendo y se me explican cosas de más Y la respuesta que siempre me dicen, ah, no, lo que pasa es que tú tienes que conocer los cómics, y tuviste que haber leído el origen de este y el origen del otro, y yo, no, pero es que eso no debe ser. O sea, el cine debe buscar la forma de narrarte algo sin tú neces necesariamente tener una referencia que no sea de cultura general. Uno no tiene que ser necesariamente, bueno, si te, si te estás desarrollando, por ejemplo, una película en la, en, en la Revolución Francesa, bueno, debes con, es historia, debes conocer algo básico, por lo menos de la Revolución Francesa. Y en el caso de una novela como esta, no es necesario. Si la película a ti no te llega y tú no la entiendes y tú no ves el, el lenguaje visual, no, te, no, no hay forma de que lo entiendas. Puede ser que o uno no lo hayas entendido y necesites darle un poco más de pensamiento a la película, o la segunda es que en la película no lo haya logrado. No hay que ir a un libro para uno eh, realmente entender, yo entiendo, el, el, el contenido de una película. O sea, una vez viste la película, la película debe hablar sola. Y claro, la gente tiene que entender que el cine no es vida real y no es una novela. La novela tiene su lenguaje, la, es la lectura. Tú no puedes llevar una novela al cine tal como tal. Tienes que fundir personajes, eliminar algunos, sustituir algunos, crear personajes nuevos, buscarle giros y cambiar de repente casi todo para que en el cine la película, ya cuando se, se convierta al lenguaje cinematográfico, tenga una oportunidad y tenga un chance. Pues Bueno, muchas de las críticas y de, la, de los comentarios y gente que se dedicaron muchísimo tiempo a escribir sobre el que leyeron la novela y explicar, yo creo que no es necesario. Lo que tenemos que hacer es primero tener la mente abierta y entender que el cine no es la vida real. Eso es lo primero. Por lo menos no la vida real como la conocemos. Eh, bueno, no es vida real de ninguna forma, pero nos presenta las cosas de una forma que a veces se nos va de nuestro razonamiento cultural, de nuestro, de nuestro razonamiento de nosotros como seres humanos, pero hay que dejar esa puerta abierta, porque el cine, al no ser vida real, se permite eh, entrar en territorios que son cada vez, que son de repente muy extraños para nosotros. Esta es una de esas películas, mire que casualmente, yo no sé, bueno, lo había anunciado ya en podcasts anteriores, yo los viernes estoy participando en un programa radial que se llama Reset Radio en República Dominicana a las 6 de la tarde, usualmente es mi participación todos los viernes, hora dominicana, en EXA 96.9. Y yo estoy encargado de un segmento que se llama Hablando en Series, donde yo comento y hablo sobre series de televisión. Hago esta conexión y, y me voy por este giro la, el, de la serie, porque yo estaba comentando casualmente esta semana sobre una serie que, de Prime Video que a mí me gustó mucho, la primera temporada, eh, que se llama Lore, L-O-R-E esa serie está basada en unos podcasts que yo casualmente escuchaba, eh, cada vez que <coughs> que estoy en la ducha, o estoy que no quiero ver televisión, o no quiero leer nada, pues pongo estos podcasts o cuando voy manejando y son historias leyendas que pasan de boca en boca, de generación en generación, de pueblo en pueblo. Y es lo que nos cuenta Lord, y la serie trata sobre eso. Y las leyendas necesitan a alguien que las cuente. Y esto es importante tenerlo en cuenta a partir de esta película. ¿Y qué nos cuenta esta película, Hold the Dark? Hold the Dark nos cuenta la historia de, una, de un científico, un estudioso de los lobos, eh, que ha escrito ya varias novelas o libros eh, sobre el comportamiento de los lobos, que recibe una carta. Y esta carta es de un lugar perdido en Alaska, de una mujer, de una joven, cuyo hijo y otros hijos eh, de personas de la comunidad habían desaparecido porque los lobos eh, los, se los habían llevado o sea, lo habían casado, podría decirse, y el esposo de ella estaba en Irak. No sabía todavía la noticia, ella no quería que él, querí, o sea, cuando él llegara, que él tuviera algo eh, que ver, o sea, porque no existe ni un cuerpo, y ella lo que quería es que este experto en lobos fuera a ese pueblo, buscara a esos lobos o a ese lobo que se que se comió y se llevó a su hijo y para ella por lo menos tenerle algo que, que presentar al marido cuando llegue y no simplemente llegar y darse con la con el, el hecho de que, bueno, eh, mira, nuestro hijo murió, esa terrible noticia, pero ella entendía que diciéndole, bueno, nuestro hijo murió, pero mira, es el lobo, lo casamos, buscando una forma de, de cerrar ese círculo rápidamente que ella inmediatamente, que ella iba a abrir. Y ella quería cerrarlo inmediatamente entregándole el cabal del lobo al marido. Este señor se sintió atraído por la historia, pero más que eso, algo que lo lleva él, que lo hace todavía más verosímil, es que él tiene una relación muy complicada con su hija, que da eh, clases en una universidad en Alaska, que, va, que queda cerca del lugar donde él tiene que ir. Y bueno, una mezcla de las dos cosas lleva a esta persona a ese lugar. Y este hombre, desde que llega, inicia su búsqueda en los bosques del lobo, de los lobos. Este es el argumento donde yo, hasta aquí donde voy yo a llegar. Miren, esta película es un, un thriller porque nos va helando la sangre. Y nos va cocinando, como yo he dicho muchas veces, a fuego lento, pero cap, a, a captura absolutamente toda nuestra atención. Nosotros no nos podemos despegar dos minutos de la pantalla porque cada elemento que se va agregando, ya sea argumentalmente eh, o, o los personajes, nos van desconcertando cada vez más. Y uno dice, Dios mío, ¿pero en qué va a terminar esta película? O sea, no hay un solo elemento que uno... Cuando ya uno empieza a encajar todas las cosas, que, que el, el, el rompecabezas ya empieza a tener algo de sentido, agregan un personaje nuevo o una situación nueva que nos, nos deja totalmente desconcertados. Y nosotros quedamos, wow, pero es increíble. ¿Pero qué pasa? Es que el, el director, mantiene nuestra atención por alrededor de, bueno, la película es bastante larga, de casi dos, de dos horas aproximadamente es porque la película está extremadamente bien hecha y utiliza los elementos propios del cine de una forma magistral. El director, como era director de fotografía, sabe muy bien qué importancia darle a los movimientos de cámara y la ambientación. Y la fotografía de esta película es indispensable para crear la atmósfera y lograr comunicar lo que él quiere. En este caso, él buscó a un director... <coughs> que se llama Magnus Notherhall Junk, realmente no lo conocíamos como director de, de fotografía, pero él tiene ya unas, eh, no es norteamericano y tiene, bueno, pero tiene varias, muchas películas ya en, en su poder, o sea, en, en, en sus créditos y veo que han sido muy premiadas, y tiene como guionista a Michael Blair. Michael Blair es un director también de cine. Que ha, hecho una película muy, que ha hecho películas muy buenas. De hecho, una está en, en Netflix y esa película, no recuerdo muy bien el nombre, tenía un nombre complicado, que se, era algo así como, ya no me siento eh, no me siento cómodo ya en este mundo. Yo creo que es así, ya no me siento eh, cómoda en este mundo. Y esa película fue muy buena. Y entonces estamos hablando de un director que tiene un equipo muy bueno, pero que toma y nos narra esta película, con muy buenas actuaciones, de hecho, en una forma, digamos, que para que el público general entienda más, una narrativa independiente. Evidentemente, este director, al firmar esta película y durante el proceso de edición, no tenía nadie respirándole detrás de los hombros, diciéndole, no, tú no puedes hacer esto, tú te estás volviendo loco, vamos a buscarle una solución más fácil. No. El director tuvo plena libertad. Y esta es una película que Netflix quiso Realmente empujar, pero prefirió empujar Roma porque después de todo Alfonso Cuarón es un director que es más exitoso comercialmente que este director y, tenía, y tiene muchas más películas en su poder y entonces bueno, tenía Roma tenía muchos más elementos que esta película para poder ser más exitosa en términos de mediático, diríamos. Pero esta película, miren, es una película muy buena, pero déjenme decirle algo. Así como es un thriller que nos mantiene al borde del asiento con la atención, con las orejas paradas, como digo yo, es una película difícil. O sea, es una película difícil para el público de hoy en día que está acostumbrado a que se nos dé todo masticado. Aquí tenemos que pensar. Pero tenemos que también tener la puerta abierta al origen de las leyendas. Por eso es la conexión de Lore. Las leyendas necesitan alguien que las cuente. Y ahí le estoy diciendo algo. Más o menos justificando el personaje. Del experto en lobos. En el argumento de la película. Porque para que las leyendas continúen. De alguna forma debe haber alguien que las cuente. Y... Ese es, ese es el rol básicamente principal de esta persona. Y, lo, y claro, hay una gran analogía entre los lobos en, y sobre todo en qué nos cuentan las leyendas normalmente. Y las historias, así como Lore, casualmente, eh, como este podcast o esta serie de televisión, nos cuentan los lados oscuros del ser humano. Y esta película lo que es, nos cuenta es la gesta de... Un aspecto oscuro de esos protagonistas, que eventualmente se convertiría, muy posiblemente, en una leyenda, dependiendo del lugar donde eso se desarrolle. Esas leyendas, esos cuentos que pasan, eh, yo no sé si leyenda es el término correcto, de repente son, eh, bueno, sí leyendas, porque nosotros tenemos nuestras leyendas en nuestro país. Nosotros tenemos las Ciguapa, esa es una leyenda y eso es un aspecto oscuro porque las guapas secuestran, hombres. O sea, eh, y las leyendas, eso, eso es. Y esta es, digamos, esta película la pueden empezar a ver tomando su, ese punto de vista. Ahora, la película, eh, señores, está cinematográficamente muy bien hecha. En Internet Movie Database, que si, les voy a decir algo. Miren, alguien me escribió en estos, días, en estos días que le gustó mucho una película que yo recomendé, no me recuerdo cuál. Y me dijo que numerosas veces había, eh, no le había dado el chance o la opor de oportunidad de, verla, de ver la película porque en Internet Movie Database le habían dado muy pocas estrellas y tenía muy mal rating. Miren, yo tengo que aclararles algo. Si ustedes quieren más o menos tener una idea, en términos generales, de, de una sumatoria de críticas, en vez de ir a Internet Movie Database, yo les recomiendo ir a RottenTomatoes.com. Rotten Tomatoes eh, sin, te hace un porcentaje de, la, de lo positivo de los diferentes críticos del mundo, o sea, de las personas especializadas en el, y diferentes medios, o sea, periódicos, prensa, blogs, eh, podcasts, etcétera. En el caso de Internet Movie Database, todo el que entra ahí, sepa usted si o no, puede votar. Y por supuesto, si usted es un público que está buscando películas de terror estilo Jason, usted le va a dar a esta película muy malas verdad, muy mala votación. Entonces, lógicamente, ahí vota cualquiera, no se discrimina por conocimiento. Sin embargo, en tener Movie Database es una, una herramienta el, esencial para mí por el té, por el currículum de los actores y los premios que ha tenido la película y para ver qué trabajos han hecho antes los actores y los directores, porque son tantos directores y actores que es muy difícil, ya que uno se pueda recordar de todo eso, es muy difícil, eh, prácticamente imposible. Entonces ya uno tiene, es una herramienta para nosotros los críticos eh, hacer una crítica más acabada. Pues miren, esta película, yo voy a poner el trailer. recuerden que está en Netflix, se llama Hold the Dark. Eh, eh, no sé cuál sería la traducción exactamente en castellano Pero bueno, yo voy a poner el, el link directo en mi cuenta de Facebook Y también en mi cuenta de Twitter Arroba Francis po. Recuerden que este programa es escuchado por todo México Vía radiola.com.mx Y que estamos también, aparte de este podcast Participando en Reset Radio, República Dominicana todos los viernes a partir, todos los viernes a partir de las 6 de la tarde, hora local, en EXA 96.9 FM. También los pueden ver en Reset Radio, en YouTube. Nos pueden, nos pueden seguir porque también se filma, o sea, es, es visual. Y también nos pueden ver por pueden ver mi segmento por ahí. Miren. Esta es una película para cinéfilos, verdaderos cinéfilos. Les recomiendo verla de una sola sentada, de no dividirlo, porque está lleno de detalles. Y los detalles son importantes para usted, entonces, eh, al final, tener sus propias conclusiones. Recordemos que el cine no, el cine puede tener muchas lecturas. Esta película puede ser una de ellas. Que usted puede tener la lectura que usted quiere, Dentro, considerando los aspectos que usted destaca, o sea, que usted consideró más importante dentro de la película y como usted lo organizó en su cabeza. Lo importante es que el cine puro es un cine que habla visualmente. Son muy pocos los diálogos que nos cuentan las cosas, que nos dicen las cosas. No, <coughs> simplemente son de estas películas que, como nos gusta, el cine es habla Y ese es el tipo de cine que nos gusta que Netflix produzca, que haga este ese tipo de cine que tiene, tiene presupuesto para contar historias totalmente diferentes, y bueno, que estén disponibles en las plataformas digitales y en algunos cines, pues bueno, podrán por, de vez en cuando ponerla, pero esto nos gusta, es un ali esta, esta, no nos cansamos de de sentirnos bien, porque esto es un nuevo canal para nuevos directores de cine que quieren contar algo diferente. Entonces, bueno, ahora sí me despido. Les, discul Les pido disculpas de que subí el podcast eh, realmente tarde, pero el verano en mi país es muy agresivo y entre no solamente el calor extremo que hay en mi país eh, yo solamente, eh, a veces hay un virus en la ciudad que es el, el típico virus de verano que decidió visitarme y créanme, yo he estado eh, tres días realmente enfermo, pero ya hoy me siento bien y nada. Eh, aquí les entrego mi podcast y espero que les haya gustado. Bueno, recuérdense que mis podcasts son gratis, los pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en TuneIn, en, prácticamente en todos lados. Y les recomiendo que me sigan, en, por favor, en Facebook. En el, en me buscan como el Salón Audiovisual de Francis Poe. Porque no solamente ahí yo cuelgo los enlaces directos de los podcasts, los trailers y el acceso directo a la película en Netflix, sino que yo cuelgo mucha información sobre cine en general que de repente a ustedes les pueden interesar mucho. Bueno, me despido hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.